0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人季伦，就来和各位稍微更新一下目前的情况吧。目前马来西亚确诊的人数就比较高，这个情况呢就和去年就是一样哦，就和2021年就是有一点相似，所以真的就是希望呢就是确诊人数可以继续的下降，不要更多人确诊了、啊。所以防疫措施呢就是要做好。然后因为我还是我和我的家人就是一起住，然后呢我的弟弟呢就在上一个星期的时候有确诊。所以上一个星期呢，我的全家人呢就进入了防疫的状态哈、哦。不过值得感恩呢，就是说我的家人呢，就除了我弟弟之外呢，都没有确诊。因为有时候我们也知道这个病毒它传染率极快，但是呢，就幸好家人可能都做了很好的防疫措施，所以除了二弟之外呢，其他人都没有确诊、啊、我觉得这个多少可能可以感恩、啊、今天一然我们来讨论关于科技了、哦，所以是文科生的科。虽然我说今天会讨论到科技，可是呢，我的第一个要分享的就不只是科技了。第一个呢，我们要分享的就是战争和科技。三个星期呢没有新的一集播出，因为即使是在科技业呢，也几乎就是被俄罗斯和乌克兰的战争吸饱了。对于战争，我认为这真的不可以发生。我不知道谁对谁错，但是发生了战争就是错。两国之间应该要解决他们之间的矛盾，有更多的沟通、协商和妥协。可能有人觉得说，就是因为沟通不来才战争啊，但我还是想说的就是，就是要继续沟通，直到问题解决。难道非得要叠起完全无辜的平民百姓的尸体才能够解决这些矛盾？难道非得以失去性命为前提才能解决这些问题？所以战争真的不可以有。当然说归说，在私欲和欲望面前哦，人类才可能不考虑这么多。更可能没有想过任何的后果和性命吧？这个应该就是战争会发生的原因。现在就好来和各位就是聊聊科技公司在这个战争上做出了什么样的举动哦。在国家之间呢，美国和欧洲将阻止一些俄罗斯银行使用 SWIFT。SWIFT 的存名为 The Society for the Worldwide Interbank Financial Telecommunication， 是银行用来向世界各地汇款的国际支付系统。那么这个对于俄罗斯的影响会大吗？卡内基莫斯科就是 k a r n e s i Moscow Center 资库在2021年发表的一篇论文当中呢，他就讲说，将 Swift 驱逐促进描述为一种核选项，就是 nuclear option 哦，这将对俄罗斯造成特别沉重的打击，主要是因为该国依赖以美元计价的能源出口，不能够用 Swift 将终止所有的国际交易，引发货币波动，并导致大量的资本外流。不过，俄罗斯在开战之前呢，应该也是知道这个事情会发生，所以他它就建立了自己国内代替 Swift 的金融信息传输系统，名为 SPFS。当然，这个 SPFS 呢，只能在自己的国内使用啊。Google 方面呢，就禁止了俄罗斯官方 YouTube 频道的广告，并且暂停了频道的盈利。不过，乌克兰也是同样被禁止，而这个禁止呢，是出于乌克兰政府的要求。然后呢 ，Google 也暂停了乌克兰的 Google Map， 这是因为专家认为，从 Android 智能手机收集的匿名位置数据来显示道路交通延误的位置，以及哪些企业和商店繁忙的数据，可以提供对入侵进展的深入了解。Google 表示，在与乌克兰当局协商后，决定禁用这些功能是为了保护当地用户的安全。这些功能已在全球范围内禁用，但 Google 表示，在该地区使用逐向导航功能的司机仍可以使用实时的交通信息。苹果公司呢，当然也是一样有所举动哦。根据新实施的金融制裁。苹果暂停了俄罗斯多家银行客户的 Apple Pay， 当然 Google Pay 其实也是有跟上这个举动的。虽然说客户仍可以在俄罗斯境内使用这些机构的银行卡，但他们将不在国外工作和向俄罗斯实施制裁的国家的商店和服务进行在线支付。在3月1日的时候呢，根据苹果公司一份声明，苹果将表示继续评估情况，并正在与受影响国家的政府进行沟通。推特也是暂停了在乌克兰和俄罗斯的广告，主要的目的呢是确保重要的公共信息得到提升，并且不会因为广告而分散注意力或者是误导信息。推特在推文中说，该平台概述了它为保护用户而采取的几项措施，这包括暂停用户未关注的一些推文推荐，以及搜索和主页时间线的显示。推特也表示，正在积极审查推文以及检测平台操纵，并对这些推文采取执法行动。推特正在监控记者、政府官员、活动人士和其他知名账户，以防止有针对性的收购或者是操纵。看到 Google 的 YouTube 和 Twitter 都暂停广告了，那么身为广告王国的面子书呢，也是一样跟进。在乌克兰持续冲突的情况下。面子书也阻止了俄罗斯国营媒体在该平台上做广告和盈利。而这个星期开始呢 ，Meta 已经停止向所有面子书用户和 Instagram 用户推荐俄罗斯官方媒体的内容。Meta 高管表示，俄罗斯媒体在面子书主要的新闻呢已经被降级，并且不在社交网站的任何地方通过推算法推荐。高管们就表示哦：“哦 ，Instagram 也在全球范围内禁止俄罗斯官方媒体的所有推荐，并补充说，这两个应用程序呢已经将标记指向俄罗斯政府影响的网点的连接。”以上呢就是各个科技公司对于战争的处理手法。当然，我不知道这些做法是对还是不对，有效或者是没有效，有必要或者是没有必要。不过，我倒是可以体验到，就是当一个公司的能力越大的时候呢，他们的责任也可以越大。这些呢，就是我在科技公司上面可以感受得到的啦。因为就像是面子书啊、Twitter 啊，或者是 YouTube 呢，这些看起来就像一个社交网站或者是影片的网站。但是有国家战争的时候呢，其实都关他们的事情，而且他们也是一样要必须行动。当然还有其他的科技公司，可能他们都有他们的对策。不过呢，我在这里就没有意一的报道出来。讲完战争之后呢，第二个我们就来聊关于 Twitch 直播平台，或许会有底薪。这个星期呢， t t w i c h 直播平台在官方博格发布了消息，相信对一些小型直播主可能是一个好消息哦，那就是拥有比较稳定的收入。对于一个直播主来说，最大的压力就是那不可靠的收入，有时候一个月赚很多，而有时候呢却是没有任何的收入。推就实施了一个新的措施，叫做 AIP， 也就是 Ad Incentive Program， 中文翻译的话呢，可能就是广告奖励计划吧。目前 AIP 还在初期阶段，所以只会向选定的直播支付保证的每月最低广告收入。合格的直播主呢将会收到来自 Twitch 的通知，根据每小时在直播中运行的广告量，然后总和了时数为他们提供不同的支出。在 Twitch 提供的系列里面呢，如果创作者当月以至少直播40小时，则每小时播放2分钟广告就可以获得100美元。三分钟的话呢，就可以获得300美元；四分钟的话呢，就可以获得500美元。Drish 表示，提供的金额是因直播主而异，并且对潜在收入没有上限。也就是说，创作如果有直播超过规定的时速的话呢，也是会有额外的收入。在启动时呢 ，AIP 会向特定的直播主提供个性化的选项。目前这些选项分别为：在播放广告时播放特定的小时数，以换取固定的支出。当然，目标就是通过广告帮助可以获得更可预测的月收入，而收入潜力没有上限。此外，通过在 App Manager 之上建构它，使其将变得更加容易控制。也就是说，直播组呢可以通过广告管理器设置了广告的时间表，让广告可以在特定的时间播出。官方布洛格也说明了 AIP 的两个关键原因。那就是拥有可靠和可预测的收入，以及处理广告的管理。因为广告需要花费时间来创建内容，当涉及到你每个月广告支出时，无需再进行猜测，不再摆弄广告的时间。t w i t c h 表示希望可以从直播主额外的管理责任中释放出来，让他们可以专注于在他们自己喜欢的社区中做自己喜欢的事情。其实这个方式就是有点像目前的 YouTube 的做法吧，就是把广告的利润和直播主分享。不过条件就是直播主已经是加入了 Twitch 的合作伙伴计划才能够拥有这样的福利吧。所以如果只是刚开始做直播的直播主，可能还是要继续努力就对了。好啦，以上呢就是我在这两个星期有兴趣的新闻啦、啊。如果你喜欢的话呢，就可以考虑订阅并且分享我的频道。欢迎各位就是来留言已及给予五星的好评啦、啊。各位也可以在我的面子书、IG 和 Twitter 呢，就搜寻 Q 六人家就可以找到我啦。我的 Medium 呢，不定时会更新文章。如果各位是喜欢阅读文字的话呢，一样搜寻 Q 六人家就可以找到我。非常感谢大家的收听，你现在收听的是文科生，我们下一集再见。